0: Heute gibt es ordentlich was auf die Lauscher, denn heute erfährst du den ultimativen Schlüssel für deinen maximalen Erfolg. Wie du wirkungsvoll Durchbrüche erleben wirst, erfährst du in der heutigen Maholi Shit Show. Schön, dass du heute wieder hier bist. Und herzlich willkommen zur heutigen Maholi-Shit-Show. Hier ist wieder dein Rainer Großmann mit naja, den besten Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Leben. Erfolg ist ja Definition, haben wir schon gelernt. Und jetzt hast du in der ja, letzten Maholi-Shit-Show erfahren, was der größte Hinderungsgrund sein kann, für erfolgreich zu sein. Und du kennst auch schon sicherlich die Erfolgsformel, wenn du fleißiger Maholi-Shitshow-Hörer bist, auch die Erfolgsformel, E ist A minus U, Erfolg ist Absicht minus Unterlassung, die kennst du sicher schon und heute werde ich dir eines meiner größten Geheimnisse verraten, das sicher, sicher zu maximalen Erfolg führen wird. Natürlich mache ich mich auch dadurch etwas rarer, denn es ist ja meine Aufgabe, ich als Rainer Großmann innerhalb von Unternehmen Strategien umzusetzen. Das ist eines meiner Aufgaben, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft und da kann man jetzt eigentlich nicht seine geheimsten, seine geheimsten Methodiken und, und wirkungsvollsten Erfolgsformeln verraten. Also eigentlich geht es nicht. Aber weißt du was? Ich mag es trotzdem, weil ich möchte, dass Menschen ihre Ziele erreichen. Und per Definition, und da wollen wir gar nicht zu tief heute einsteigen, per Definition haben wir schon gelernt, Erfolg, Glück, Freude, Zufriedenheit, das sind keine Blaupausen und das steht auch in keinem Gesetzbuch, sondern es ist deine Entscheidung, was Erfolg ist. Wenn du Unternehmer oder Führungskraft bist und Teams leitest oder auch im Privaten, im Ehrenamtlichen tätig bist und Teams für dich motivieren möchtest oder für eine Sache motivieren möchtest, dann zählt aber eine Formel bzw. Eine, eine, ein, ein wirkungsvoller Schlüssel, der zu sicheren Erfolg wird. Und ich kann da garantieren, dass wenn du das einhältst, Du deine Ziele erreichen wirst. Und der Schlüssel, der dich hindert, wir hatten das besprochen, war so die Angst, die Angst und der Zweifel loszulaufen. Und heute, und ach, ich würde das jetzt am liebsten doch schon lieber noch mal ein bisschen hinauszögern oder den Podcast abbrechen, weil wenn ich dir das verrate, dann, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Was ist denn der Schlüssel? der dich durch die Decke gehen lässt, der Menschen für dich inspiriert, der dir helfen wird, in deinen Zielen und in deinen Etappen auch das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Es ist, es ist kein Zertifikat. Es ist auch keine Ausbildung. Es ist sicherlich Menschenverstand und die Liebe zu Menschen. Doch der Schlüssel ist die Klarheit. Jetzt sagst du vielleicht, du verarscht mich doch. Doch, ganz ehrlich, ich, ähm, ich liebe es tatsächlich für andere Menschen oder mit anderen Menschen, Ziele zu erreichen, Ziele zu definieren und, und diese schrittweise zu erreichen und sich den Zielen zu nähern. Gehen wir mal davon aus, dass sich ein Ziel auch bewegt. Das muss man auch wissen und, und das muss auch einem klar sein wenn man sich ein großes Ziel vornimmt, dass das Ziel eigentlich nur die Richtung vorgibt. Das wird sich immer wieder ändern, etwas anpassen. Und es gibt keine Zielerreichung. Das schon mal vorweg. Es gibt keine Zielerreichung, denn wenn ich mir vornehme, ich möchte auf einen Berg steigen, dann ist zwar dieses Ziel, ich bin auf den Berg gestiegen, erreicht. Aber was soll ich jetzt tun? Auf den Tod warten? Also, ist ja das nächste Ziel, wieder sicher herunterzukommen. Also du, du merkst, Ziele sind beweglich, das ist schon mal klar. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass sich Ziele nicht ständig wandeln. Und das passiert ganz, ganz oft. Es gibt Unternehmen, Unternehmer, Führungskräfte, die sagen, heute äh, geht das Ziel in die Richtung, morgen in die andere. Das ist natürlich scheiße. Das geht überhaupt nicht. Also die Zielrichtung, die Disziplin, über was wir sprechen, muss schon klar sein. Also wenn ich heute bei der Analogie Berg bleibe, dann kann ich nicht morgen über Hochseefischen reden. Das geht nicht, machen leider wirklich viele. Also wenn wir die Klarheit jetzt mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und gucken, wo ist denn erforderlich, klar zu sein. Starten wir mit der Disziplin. Wenn wir wirklich, lasst uns mal diese Strategien, egal ob es ein Unternehmen ist, das sehr große wirtschaftliche Ziele verfolgt, ob du das im Privaten bist, weil du mit deinem Partner, deiner Partnerin ein Haus kaufen möchtest oder einen neuen Rasenmäher. Also es, bleiben wir mal bei der Disziplin, für was wir angetreten sind. Nehmen wir nochmal einfach so als Analogie dieses, ich möchte auf einen Berg gehen. Das heißt, in der Klarheit muss uns bewusst sein, sprechen wir jetzt von Laufen, von Wandern oder vom Bergsteigen. Und wenn ich große Ziele habe, und im Unternehmen ist es ja glücklicherweise auch so, dann reden wir schon auch vom Bergsteigen. Also da kann es schon sein, dass wir auf dem Weg dorthin auch entsprechende Tools brauchen oder Werkzeuge brauchen, die uns das erleichtern, das Ziel zu erreichen. Aber da sind wir schon einen Schritt weiter. Wir sagen also, wir wissen, wir kennen unsere Disziplin. Wir wissen also, wir möchten auf einen Berg gehen. Und dann fängt es schon an, dass das Wichtigste ist, bevor wir überhaupt starten, bevor es auch in die Vorbereitung geht, dass das Ziel eine Formulierung, also einen Namen braucht. Jetzt gibt es in vielen Unternehmen bei Strategieumsetzung immer so, so Strategienamen. Aber bleiben wir mal bei der Analogie oder bei dem Metaphorischen mit dem Berg gehen. Das heißt, wenn ich heute mit meinem Team sage, ich möchte als Ziel in die Berge gehen oder zum Bergsteigen, dann ist es natürlich zu wenig. Also jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung von Bergen. Wenn du aus Schleswig-Holstein kommst dann, dann und vielleicht noch nie im Süden warst, dann ist für dich ein Berg vielleicht ein Hügel, ist schon ein Berg. Und wenn du am Materhorn wohnst, dann weißt du, wie schroff und spitz Berge sein können. Also jeder hat eine andere Vorstellung. Und die muss geklärt sein. Also welche, welche Art von Berge, was ist unser Markt? Also in welchem Markt bewegen wir uns? Und wie schaut diese Kopierung, also diese Landschaft auf diesen Markt aus? Und jetzt braucht es Ziel einen Namen. Und da ist es ganz wichtig, dass es ein kraftvoller Name ist. Und lasst uns einfach mal einen Berg hernehmen. Wir wollen auf die Zugspitze. Dann hat das Ziel schon mal einen Namen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch wichtig, wie kraftvoll sprichst du über dieses Ziel? Wie kraftvoll wirkt das in dir? Ich weiß, das ist jetzt schwer für diejenigen, die sagen, oh, Berge und Alpen, mein Gott, das ist jetzt nicht meine Disziplin. Und auch das ist wichtig. Wer nicht für diese Disziplin geeignet ist oder keine Leidenschaft empfinden kann, also für seine Arbeitsinhalte, der muss auch für sich entscheiden, bin ich hier richtig? Für die Führungskraft ist richtig, ist mein Team für diese Disziplin, für diesen Weg, den wir gehen wollen, geeignet? Also, sprechen wir auch im Team für die richtige Disziplin. Aber wir bleiben mal dabei, wir haben ein Team, das auf die Berge will und ich habe jetzt als Teamleader vorgeschlagen, mit einem kraftvollen Bild der Zugspitze zu sprechen. Und jetzt ist auch wichtig, wie wirkt in dir selbst dieses Bild? Wenn du ein monetäres Ziel im Unternehmen aussprichst, sagen wir, wir müssen den Umsatz verdoppeln, dann schmeiß es direkt in die Tonne. Das A ist monetär nie, also ein, eine, eine quantitative Aussage eines Ziels ist nie ein Ziel. Quantitativ heißt Umsatz verdoppeln. Ich möchte von 12 auf 24. Das ist ein Ergebnis. Die Qualität des Zieles ist es, wie kommt man denn dorthin? Also mit welchen Bildern in dem Kopf. Und wenn ich über die Zugspitze spreche, dann kann ich für diejenigen, die gerne im Schnee sind, auch im Sommer oben auf der Zugspitze bei strahlendem Sonnenschein auf dem Gletscher im Schnee liegen. Und wenn ich oben auf der Spitze bin, kann ich runter auf den türkisfarbenen, fast tropenähnlichen Eibsee gucken und wenn ich dann auch starte am Alpsee, kann ich auch mal in dieses eiskalte Gebirgswasser gehen, durch den Kiesstrand am äh, Ufer des Alpsees. Und die, ich kann ja jedem die Leidenschaft auch aufbauen, an welchen Bildern derjenige denkt. Also lasst uns das Thema Zugspitze nehmen, die Zielformulierung. Wie formulierst du dein Bild, wohin du möchtest? Wie kraftvoll ist es? Dann ist ganz wichtig auch die Klarheit. Ich sage immer, es ist immer ganz wichtig, das ist alles ganz wichtig. Wenn eines fehlt, kann ich dir jetzt schon sagen, wenn eines fehlt, kann es sein, dass es nicht funktioniert. Doch wenn du alles berücksichtigt berücksichtigen wirst, dann wird es funktionieren. Die Klarheit über den zeitlichen Horizont. Wann geht es denn los? Wann wollen wir denn dort sein? Wann wollen wir denn bei großen Zielen an den Etappenzielen sein? Also das heißt auch, der zeitliche Horizont der muss geklärt sein. Na, auch jetzt wieder ganz oft, ich möchte den Umsatz verdreifachen in fünf Jahren. Du merkst, diese Zielformulierung, die ist sehr seicht. Na, die, die lässt auch zu viel offen, die sorgt zu viel für Verwirrung. Wenn jemand sagt, ich möchte den Umsatz verdreifachen in fünf Jahren, dann stellt sich jeder Mitarbeiter die Frage, wie soll man das schaffen, weil ich gebe ja schon 120% Prozent im besten Fall. Also Zeitlicher Horizont. Ne? Kraftvolles Bild. Zeitlicher Horizont. Wann gehen wir los? Wann wollen wir wo? In welcher Etappe sein? Was, was ist denn, was ist denn, wenn Umwege kommen oder ähm, ja, der Wanderweg durch, eine, äh, durch ein schlimmes Unwetter äh, abgerutscht ist? Dann muss ich Umgehungen gehen? Habe ich mir genug Zeit eingeräumt, wenn sowas passiert? Also wie, je höher das Ziel ist, je ähm, Je exponierter das Ziel auch ist, muss ich auch damit haushalten können und anpassungsfähig und flexibel sein, um die Unwegsamkeiten zu umsteigen. Und am besten ist es ein Ziel, das andere noch nicht erreicht haben. Also du möchtest doch keinen Trampelpfad gehen, um dann dort zu sein, wo schon andere waren. Das ist doch, das ist doch etwas für Luschen. Wir wollen doch neue Ziele. Wir wollen doch neue. Wir wollen doch neue, für uns einprägsame Spuren hinterlassen. Und da gilt es eigentlich nicht, auf dem Wanderweg zu laufen. Und dann natürlich auch, wir hatten es schon so ein bisschen eingehend gesagt, wer begleitet dich? Die Klarheit über das Team, die Klarheit über die Entscheidungsträger, die Klarheit, wer wird dich in welcher Etappe wie weit begleiten und wer nicht? Wer wird dich nicht begleiten? erklär das. Wir machen das allzu oft, dass wir versuchen mit einem, ich nenne das mal Rucksack und ähm, bitte, das klingt jetzt auch sehr vermessen, mit einem Rucksack, mit dem wir schon die, den ganzen Tag, also im, im wirtschaftlichen Sinne sind es alle Prozesse, alle Tools, alle Mitarbeiter, alle, was man zugekauft hat, alle Verbindlichkeiten, die hatten wir wie einen Rucksack und der dient unserem heutigen Weg. Doch wenn ich jetzt von diesem Weg des Wanderns ins Bergsteigen gehen möchte, dann muss ich auch mal in den Rucksack gucken, was nehme ich denn jetzt hierfür mit? Was ist denn überhaupt erforderlich? Den ganzen, also schlimmes Wort, Ballast mitnehmen. Das heißt, werdet ihr auch klar, für welche Zielerreichung du wen brauchst? Ich, mit dieser Aussage möchte ich nicht davon oder darüber sprechen, dass wir uns von Mitarbeitern oder von etwas trennen, von, von, äh, von Fahrzeugen, von Tools, von Software, sondern ist es für diesen Abschnitt notwendig oder lasse ich das den normalen Weg gehen? Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein Teil des Teams diesen Wanderweg mit schweren Rucksack gehen möchte und das für ein Grundrauschen dient, dann lass es auch weiterlaufen. Wenn du jedoch neue Expeditionen gehen willst, dann nimm das mit, was du wirklich brauchst und lass sein, was du nicht brauchst. Kläre auch die Aufgaben. Wer hat welche Aufgabe? Wer hat im Unglücksfall, weil eine Lawine kommt, wer hat welche Aufgabe? Kläre das. Kläre das auch schon in der Vorwegnahme, dass sich Menschen darauf vorbereiten können. Ich meine jetzt nicht im schlimmsten Fall, das kann man detailliert nie planen. Jedoch, wenn jemand weiß, ich bin zuständig, um Hilfe zu holen, dann werde ich Hilfe holen und nicht irgendetwas suchen. Das heißt, dann kann jeder auch in seiner Aufgabe den Fokus behalten. Kläre auch diese Aufgaben und Rollen. Ganz häufiges Thema. Manche gehen los und kennen ihre Rolle nicht. Also kläre die Rollen. Wer sind die Guides, die dich begleiten? Die Guides, das können Externe sein, so ein, so ein Guide wie ich, Werbung in eigener Sache. Ähm, wer sind die Guides? Ich meine damit, du brauchst für exorbitant große Ziele, die sehr anstrengend sind, Menschen, die dich begleiten, die inspirativ und motivierend auf andere wirken. Das heißt, wenn ich ein neues Ziel gehe im Unternehmen, heißt es nicht gleich, dass immer das Management vorausgeht, sondern ich muss an einem Punkt des Vorhabens entscheiden, wen ich vorausschicke, weil die die Leistungsfähigkeit haben, weil die diesen Spirit haben. Das heißt, wenn ich große unternehmerische Ziele verwirklichen möchte, heißt es nicht gleich, dass das immer die Führungskräfte sind. Das heißt, ich brauche Menschen, die mit leuchtenden Augen andere anzünden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ähm, ist leider allzu oft, dass man immer wieder versucht, in denselben Mechanismus zu geraten. Und dann wird auch immer wieder ein Problem mit derselben Herangehensweise versucht zu lösen, als es entstanden ist. Das ist, glaube ich, auch ein Einstein-Zitat. Ähm, das passiert leider allzu oft. Unternehmen, Teams haben irgendwelche Ideen, die herausragend sind. Dann wird, wird mir das vorgestellt. Ich prüfe das, gucke das an und sage, ja, super, toll. Und dann geht es wieder in einen Prozess und dann kannst du es direkt wegschmeißen. Also der Prozess, das hatten wir glaube ich auch schon mal, der kommt ganz am Ende. Ganz, ganz, ganz am Ende. Also auch die Planung, wie man hoch zum Berg dann geht, der Prozess, der folgt am Ende. Ganz am Ende. Genau. Klarheit, wir waren bei der Klarheit. Kläre auch, wie stark ist denn dein schwächstes Glied? Also wenn du, also Teammitglied, wenn du jetzt in einer Steilwand klettern musst und ein Seil brauchst, das dich hält, dann kannst du nicht mit dem Bindfaden gehen. Wenn du mit einem Team gehst und das schwächste Glied ist aber nicht so fit, dann achte darauf, wie fit kann ich den denn kriegen oder diejenige. Oder motiviere ich ihn auch für ein ande, eine andere Aufgabe. Das heißt, es muss ja nicht jeder mitgehen, es gibt ja auch moderierende, reflektierende Menschen in der Organisation, die mir dann Support geben. Also kläre auch das, was ist mein schwächstes Mitglied, was muss ich dafür tun, um diejenige, denjenigen auf die Leistung zu bringen oder für etwas motivieren, als Satellit drauf zu achten und mit zu koordinieren. Also setze Menschen auch dort ein, wo sie in ihrer Fähigkeit, in ihrer Leistungsfähigkeit Spaß haben. Ganz wichtig. gibt einen schönen Spruch von Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, beziehungsweise wurde der von Walter Böckmann ein bisschen umzitiert für die Wirtschaftswelt. Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das heißt, tust du das mit deinem Ziel? Also welchen Sinn hat das? Also was haben Menschen denn davon, dich zu begleiten? Was haben Menschen davon, wenn du das Ziel erreichst? Also werde dir bewusst, dass es nicht um die ego-getriebene Motivation geht, ja, dann kriege ich das größere Auto, wenn wir das erreichen, oder eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus, dann trete gar nicht erst an. Die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei. Das hat es mir so vor 10, 20 Jahren noch stark gegeben. Das wird jetzt aber immer weniger. Biete deinen Menschen Sinn, warum sie dir helfen sollen, warum sie dieses Ziel mit erreichen sollen. Guck dir auch an, neben den ganzen Stärken und weniger ausgeprägten Stärken, wie sieht denn dein Vehikel aus? Und Vehikel meine ich die ganze, die ganze Firmenumgebung, deine ganze wirtschaftliche Umgebung, deine, deine ja, unternehmerischen Gegebenheiten. Also die Ist-Situation. Und ich spreche jetzt nicht davon, das ewig tot zu analysieren. Gibt es nämlich auch die viele von extern, die machen dann erst die ersten Analysen, dann brauchen wir hier noch eine Analyse und noch eine Analyse, das meine ich nicht. Ich meine, dass du beschreiben kannst, wie sieht mein Verhegel aus, also wie sieht meine, meine ganze Umgebung aus, mit der ich in diese Zielumsetzung, also in diesen, in diesen Weg gehe. Ich hatte immer so ein Beispiel gebracht, wenn ich eine, eine Eintonne, Schwere Europalette, also Europalette, die mit einem 1 ein Tonnen schweren Gewicht beladen ist, dann kann ich die nicht mit dem Vehikel, wenn ich die von, von München nach Moskau transportieren will, dann kann ich die nicht mit einem Sportwagen transportieren. Wenn ich möglichst schnell unterwegs sein will von München nach Moskau ohne Gewicht, weil ich nur einen kleinen Brief transportieren will, dann brauche ich einen möglichst schnellen Flitzer. Also kläre dein Vehikel, ob das in der Lage ist, das zu transportieren, wohin du möchtest. Also dein, dein Ziel, deinem Ziel näher, näher zu kommen. Und kläre auch diese... Dafür notwendige Landkarte. Wir sprechen jetzt vom Bergsteigen. Bergsteigen ist ein sehr langsamer Sport oder eine langsame Bewegungsart. Es gibt aber auch ICEs, die mit 300 Klamotten durch die Gegend donnern. Also kläre, ob dein Vehikel auch zu der Landkarte passt, also zu deinem Vorhaben, was du machen möchtest mit dem Transporter oder Sportwagen werde ich sicher nicht zum Bergsteigen gehen. Also kläre dein Umfeld, das heißt kläre dein, was ist die Situation. Kläre auch oder sorge für Klarheit, wie du Feedback zum vorangeschrittenen Erfolg visualisieren kannst für die Mitarbeiter. Das passiert ganz oft leider nicht. Ganz oft passiert in einem Unternehmen bei der Strategieumsetzung ganz, ganz viel und Menschen sagen nach einem halben Jahr oder Jahr, boah, wir kommen irgendwie nicht weiter und wenn man die Zeit zurückspult und guckt, was schon alles passiert ist, dann sind die immer ganz begeistert, was denn doch schon alles in der Umsetzung ist oder sogar umgesetzt wurde. Also visualisiere auch deine Etappenziele regelmäßig. Wenn du im Basislager angekommen bist, dann guck nochmal auf den Weg zurück. Nimm die Menschen nochmal mit in den Dialog. Hey, wie hast du dich gefühlt, als wir zwischen dem Basislager 1 und 2, als der Gewittersturm kam, wie hast du dich da gefühlt? Mei, Angst, Mensch, komm, wir können über, über das sprechen und abbauen. Also das heißt, reflektiere auch diese Etappenziele und Etappenwege, um den Menschen auch das zu visualisieren, was sie alles erreichen die sind ja deine, die Mitmenschen in deiner Umgebung, das sind ja deine Superstars. Versuche du nicht allein die Zugspitze zu erklimmen, sondern du sorgst dafür, dass dein Team das erreicht. Denn nur wenn du die groß machst, wirst du selber groß. Also das ist der Unterschied auch zwischen Selbstliebe und Ego. Ego wird sein, dass die Führungskraft sagt, wenn ich schnell auf der Zugspitze bin, dann bekomme ich meinen Bonus dann gehe ich auch nicht durch den Jubiläumssteig hoch und nehme die alle mit, sondern ich fahre mit der Gondel hoch, dann bin ich oben. Aber dann verliere ich halt mein Team. Sowas gibt es auch, davon spreche ich aber nicht. <lacht> die, die Klarheit auch, wir hatten ja über dieses Zeitliche schon gesprochen, wie sieht der zeitliche Horizont aus? Und dann ist eben auch noch wichtig, ab wann gehen wir denn los? Viele haben so ein bisschen die Restriktion, dass sie sich nicht trauen loszulaufen, weil die Vorbereitungszeit noch fehlt. Ich brauche noch neue Wanderstiefel, ich muss die noch einlaufen, ich brauche noch ein neues Seil und neue Karabiner. Also es ist wichtig, es ist ganz ganz wichtig auch die Klarheit über den Planungsprozess auszudrücken. Also die Klarheit, über wann treffen wir uns, um den Weg zum Ziel zu besprechen. Viele machen das. Wir haben jetzt ein tolles Ziel im Management. Wir wollen auf die Zugspitze. Unsere Führungsmitglieder wissen Bescheid. Und morgen geht's los. Und dann passiert ganz oft, dass viele Mitarbeiter gar nicht wissen, um was es geht. Die werden also aus ihren Tagesroutinen rausgerissen und müssen jetzt einen neuen Weg gehen, der vielleicht noch beschwerlicher ist als der alte. Jedoch ja die Aussicht, wenn man oben ist, viel schöner als das, was ich vorher jemals gesehen habe. Also, diese Zeit, die geht uns oft ein bisschen verloren, weil wir meinen, jeder geht ja mit und jeder ist ja inspiriert. Also auch für diese Planungsphase, für die Kommunikationsphase, für die spirit erzeugende Phase, nehm dir Zeit und schaffe dir Klarheit. Und zu guter Letzt, stelle dir immer. Immer, 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 immer zwei Fragen. Wenn du Strategien umsetzen möchtest und Ziele erreichen, stelle dir immer zwei Fragen. Also die Grundfrage mit der Klarheit haben wir geklärt. Also über etwas Klarheit zu sorgen, das weißt du jetzt. Und jetzt, wenn du losläufst, stelle dir immer zwei Fragen. Frage Nummer eins. Was tue ich gerade? Die kannst du dir den ganzen Tag stellen. Was tue ich gerade? Um den Fokus zu behalten auf das, was du umsetzen möchtest. Was tue ich gerade? Frage Nummer zwei: Dient es meiner Zielerreichung? Also dient das, was ich gerade tue, meiner Zielerreichung? Und wenn nicht, dann stelle dir die Frage, warum du das tust. Bedeutet, wenn du mit voller Energie die Menschen inspirierst und in Bewegung, in Momentum aufbaust und in Bewegung setzt, dann halte auch diese Energie und lass dich nicht ablenken. Ablenkung ist der Tod der Zielerreichung. Also stelle dir immer zwei Fragen. Was tue ich gerade und dient es meiner Zielerreichung? Und jetzt entlasse ich dich ins Wochenende mit viel Inspiration, mit viel Wirkung hoffentlich aus diesem Gespräch und ich wünsche dir alles und ja, alles Gute und drücke dir die Daumen für all deine Vorhaben. Und jetzt, schönes Wochenende. Schön, dass du heute hier gewesen bist, lieber Bergsteiger, liebe Bergsteigerin. Und als kleines Dankeschön, dass du Teil und, und, und ähm, ja, Mitglied der Maholy Shit Community bist, möchte ich dir auch ein, ein, ein schönes Angebot machen, denn ich habe als Mitautor an einem Buch mitgeschrieben, das im ja, Expertenportal über den goldek Verlag erschienen ist. Das nennt sich Erfolg ist... Und dann Expertenwissen für deinen Erfolg. Und genau in diesem Buch beschreibe ich auch diese Geschichte als Metapher oder Analogie für Unternehmen, Ziele zu erreichen. Und wenn dich das interessiert, dann ähm, guck mal gerne. Ist äh, ganz normal über den Buchhandel erhältlich. Ich empfehle immer, den regionalen Buchhandel zu unterstützen. Und ähm, wenn du magst, ähm, dann schick mir auch gerne eine E-Mail auf die mhs.show at reinergroßmann.de mit dem Betreff Erfolg ist 50 und dann erhältst du dieses Buch zu 50% Rabatt. Wir werden es limitieren und freue mich, wenn du mir schreibst. Und jetzt, schönes Wochenende, ich freue mich, dich nächste Woche hier wieder zu begrüßen.